0: Hallo und herzlich willkommen zum gehen. das ist die 553. Ausgabe und wir sprechen über den schwarzen September, <lacht> über die Krise,
1: Mann, oh Mann.
0: über Niederlagen ohne Ende, über die Null, die auf der Seite von Union steht. Ich grüße erstmal in Frankfurt, hallo Daniel. Hallo Sebastian. Und neben mir sitzt Steffi.
1: Ich fühle mich übrigens äh, quasi sofort wieder besser. Wieso? Weil, weil du das so schön übertrieben hast, dass ich dachte so, ach weißt du, ich lobe uns jetzt noch Vergleichsweise ganz gut. Wir spielen nächste Woche Champions League. Das ist okay.
0: Ja, aber Champions League, also erstmal, wir sind ja gar kein Champions League Club. Nee. Das, das höre ich öfter und muss das auch bestätigen in bestimmten Maße. Wir spielen diesen Wettbewerb, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn Nochmal spielen ist ja, nicht wir sind, so. Ja, wir hoch. sind
1: Teilnehmer, das ist andere. Ich weiß, ich, das ist okay.
0: Ja, gut. Ja. Ich, ich wollte nur gleich von vornherein hier alle einmorden. Hm. Ja, so auf dem Union-Kompass.
1: Ja, ich habe zwar ein schwarzes Niki an, aber das bedeutet ehrlich gesagt ja nicht. Ich habe ein
0: schwarzes Niki an. Daniel, bei dir? Ich habe ein weißes Niki an.
2: Von daher. Hast du äh, eine Memo nicht bekommen? <lacht> ich habe nicht für alle Tage in dieser Woche einen Dresscode mitgekriegt. Nee.
1: Nee. Nee, nee, aber die, die, äh, sozusagen diese gleichmäßige Gefühl vorne ich ziehe mir jetzt was Schwarzes an, ist nicht da.
0: Wir sprechen heute ein bisschen über dieses 0 zu 1 in Heidenheim. Vom Prinzip her ja auch ein Ergebnis, hätte man kommen sehen können. gab ja nicht so viele Auswärtssiege bisher in Heidenheim.
2: Habe ich auch so ein bisschen, muss ich sagen. Was hast du? das kommen sehen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass da dass das was anderes rauskommt.
0: Also falls ihr euch fragt, an wen es lag, und <lacht> in Frankfurt und heißt Daniel. Aber tatsächlich war es ja auch wie ein Ausflug in die zweite Liga. So, bekannten Heidenheim aus der zweiten Liga, das Stadion, wer es gefunden hat, Mitte unten, zweite Liga. Und Ergebnis war irgendwie auch wie zweite Liga. Insofern okay, Wichtig ist ja tatsächlich, deswegen war so ein bisschen meine Einleitung mit Schwarzer September, dass Union irgendwie alle Spiele im September verloren hat. Und auch, ich weiß nicht, Daniel, wann hat denn Union das
2: letzte Mal ein Tor geschossen? Das dürfte dann das gegen Wolfsburg gewesen sein? Ja. Weil gegen Hoffenheim haben wir ja 1 zu 0 verloren. <lacht> Denkt danach. Leipzig 3-0. Nee, Hoffenheim 2-0 natürlich. Ich habe den da schon wieder verdrängt? Ja, nee, wir haben jetzt 0-3 gegen Leipzig, 1-2 gegen Wolfsburg, 0-1 gegen Real Madrid, 0-2 gegen Hoffenheim und 0-1 gegen Heiden. Ja, so ist das.
0: Jedenfalls fünf Spiele in Folge verloren. Da kann man ja mal traurig sein, aber lasst uns da vielleicht zuerst ein bisschen über das Spiel reden und kann jetzt schon mal sagen, dass wir die Kategorie Teferhaut nah begraben, für das Spiel zumindest, weil keiner von uns vor Ort war. Ja. Ist ja auch kein Wunder, Textilvergehen, keiner findet Heidenheim.
1: Genau.
2: <lacht> ist, ja, wäre lustig gewesen, wenn das der Gag gewesen wäre, aber nee, ich äh, habe erst äh, aus Versehen äh, eine zweite Karte gekauft. Ich dachte, ich hätte noch die ersten noch nicht. Und dann war ich aber auch noch verhindert. Wir sind halt alle ein bisschen
0: aufgeregt von dem Kartenkaufen die ganze
2: Zeit, ne? Ja, das war auch ein bisschen ein Fiasko, aber ja, jedenfalls äh, war ich nicht da. Vielleicht hole ich das ja dann nächste Saison. Jedenfalls, Union spielte
0: mit Trauerflor, weil Günther Mieles am Freitag, also einen Tag vor dem Spiel, äh, verstorben ist. Mitgründer vom ersten FC Union Berlin, ehemaliger Präsident, hieß es damals nicht, ne Vorsitzender, aber im Prinzip Präsident. Und hat den Club auch durch schwierige Zeiten ein bisschen durchgeleitet sag mal so die fast Stasi-eske Übernahme Anfang der 80er zum Beispiel, aber halt auch in den Wirren der 90ern dabei gewesen. Und Daniel, du hattest ihn ja für und Niemals Vergessen in meinem Podcast gehabt.
2: Genau, ich habe mich mal ein bisschen länger mit ihm unterhalten, bei ihm zu Hause, aber hatte die Gelegenheit dazu, für ein paar Folgen und Niemals Vergessen hatte ich da ein paar Fragen, die mich interessiert haben, haben dann, wie gesagt, länger äh, gesprochen und... Ja, ein paar Sachen davon kann man auch in verschiedenen Folgen von Niemals vergessen auch hören. Einen habe ich äh, heute in Set of the Union verlinkt. Genau. Ansonsten hat er einen ganz großen Auftritt gehabt auf
0: der Mitgliederversammlung zum 50-jährigen Club-Jubiläum 2016. Und ich glaube, das gibt es noch irgendwo bei AfTV. Ansonsten, Christopher Trimmel war wieder dabei. David Fofana hat von Anfang an gespielt und habe ich noch irgendwas, ah ja, Alex Kral war auch wieder
2: dabei. Ja, Stimmt. sie haben es dementsprechend, also da das nicht nur Verfahrener, sondern auch äh, Schrader Becker gespielt haben, haben sie es mit dem 3-4-3 versucht, was man in der Verwaltung ja ein paar Mal gesehen hat. Und
0: wir hatten ja, vielleicht fange ich damit erstmal kurz an, unser Setting, wie wir Fußball geguckt haben, war diesmal ein bisschen anders. Also ich habe ja gesagt, bin ja rückfällig geworden und wir haben jetzt wieder Sky und Datsun In dem Fall sind wir zum Bäcker gefahren?
1: Das war sehr putzig.
0: Haben mhm. Kuchen gegessen, dort und das iPad hingestellt draußen, pünktlich zum Anpfiff.
1: Und du kannst dich ja hinsetzen, wo du willst. Da kommen immer ein paar Unioner. <lacht> also, <lacht> das war dann tatsächlich so. Wir saßen da mit unserem Kaffee, unserem Kuchenbrettchen und unserem iPad. Und immer kamen Leute vorbei und Wie steht's denn? Was ist denn los? Und manche sind doch einfach bei uns geblieben und es war sehr, sehr entzückend. Also, es war einfach sehr, sehr nett. Und da waren wir sozusagen eine spontane union Cook gemeinschaft Ich hoffe, dass unser Bäcker nicht böse mit uns ist, aber ich lobe nicht.
0: Nö, nö, ich glaube, das ist okay. Und das war tatsächlich schön, weil die Leute, die mit uns dann auf der Bank saßen, kannten uns, weil sie beim Drachenbootrennen 2019 uns zugesehen haben, wie wir Urs Fischer im Podcast hatten. Genau. Das war wirklich witzig. Also. Sehr guter Kuchen, sehr nette Leute, äh, Kinder, alte Leute, Leute, die mir gesagt haben: Ich komme aus Berlin, deswegen bin ich Eisern-Fan oder so. Ich <lacht> gesagt: Alles gut.
1: Aber auch ein kleiner Junge mit seinem Fahrrad, der auch einfach sehr froh da war, dass er mal kurz gucken konnte.
0: Und da waren wir alle noch gut gelaunt, weil es stand die ganze Zeit 0-0. Genau.
1: Wir haben also immer gesagt: Ist 0-0 noch nicht passiert?
0: <lacht> Und in Wirklichkeit ist ja einiges passiert während des Spiels, auch als es 0-0 in der ersten Halbzeit stand.
1: Aber jetzt sagst du ja im kleinen Jungen mit dem Fahrrad nicht.
0: Nee. Und Daniel, ich, ich habe es so ein bisschen gedacht, um alles so mitzunehmen und damit man es alles für sich so einordnen kann, dass die Ergebnisse alles schlecht sind im Moment. Das wissen wir. Ja, aber hat irgendwie. Ne? Genau. Aber da die Stimmungslage ja sehr unterschiedlich ist und zur Einordnung des Ganzen habe ich gedacht, wir sortieren es mal so in zwei Spalten ehrlich gesagt, in drei Spalten, ich komme gleich dazu. Und zwar in einer Spalte steht, was war gut, in der anderen Spalte steht, was war nicht gut. Und weil sich die Welt natürlich nicht so einteilen lässt, gibt es noch so einen Graubereich dazwischen, das ist nämlich die dritte Spalte. Das ist das, was gleichzeitig gut, aber auch nicht gut war.
2: Hm. <lacht> okay. Ja? Ich hoffe, ihr habt jetzt alle irgendwie eure Excel-Tabellen aufgemacht. Die Welt ist sogar noch komplizierter, weil es ja auch Dinge gibt, die unterschiedlich gut sind. Also, ne? wirklich stark. Gut, wir oder wir versuchen
0: aber trotzdem irgendwie noch Erkenntnis zu gewinnen. Deswegen müssen wir das doch ein bisschen vereinfachen. Ja, für gute Modelle muss man auch vereinfachen, Daniel. Hm. Und deswegen, was war gut, was war nicht gut und alles dazwischen. So. Ja. Und wir sortieren das so ein bisschen ein. Weil ich komme gleich dazu, was ich in der zweiten Halbzeit gemacht habe, um das irgendwie zu bewältigen, alles. <lacht> Deswegen auch eine fang ich, Strategie. Deswegen fange ich erstmal damit an,
1: ja.
0: was war gut. Und da sage ich erstmal Geraldo Becker.
1: Schade, genau das wollte ich auch sagen. Ja,
0: aber ich war jetzt zuerst dran und ich kann auch noch sagen, was ich an Geraldo Becker gut fand. Ich fand gut, dass er mit sehr viel Einsatz und Lauffreude versucht hat, da einfach seine Aufgabe irgendwie gerecht zu werden und andere Leute in Szene zu setzen. Das hat manchmal nicht so gut funktioniert, weil wir wissen, was das Feature von Geraldo Becker sorry, wenn ich das so sage, aber ist, ist er, dass er halt sehr schnell ist und um dieses Feature auszuspielen, braucht man halt auch ein bisschen Strecke, die man laufen kann. Das war ihm leider nicht immer gegeben worden, weil Heidenheim manchmal auch so tief stand, dass er dann halt, wenn er dann zum Lauf ansetzte, konnte diese Geschwindigkeitsvorteile gar nicht so ausspielen. Aber im Großen und Ganzen hat er sehr viel, war super anspielbar, hat äh, sehr viele Leute in Szene gesetzt. Er ja, das das hat auch noch für gut.
1: Mitspieler. Und das war genau das, was mir sonst, naja, manchmal fehlt das, stimmt nicht. Aber ich hab, das war so, was, was mir so aufgefallen ist, dass er ähm, sich so darum gekümmert hat, dass dieses Spiel funktioniert. Und das hat, das hat mich richtig doll gefreut.
2: Und ich fand das gar nicht so sehr, dass man in dem Spiel so gesehen hätte, dass er den Platz nicht gehabt hätte, um Dinge zu tun gab ja schon etliche Szenen, wo er ins Tempo gehen konnte, in die Tiefe gehen konnte. Klar, ein paar Mal hat sich Union quasi auch durch einen tiefen heidenheim block spielen müssen, aber zum Beispiel die Chance, die er in der achten Minute hatte, war ja eine aus einer Umschaltsituation raus, ne, wo Union am eigenen Strafen angefangen hat zu kontern quasi. Und davon gab es ja schon zumindest ein paar, wo es so ein bisschen hin und her ging und wo die Konter in die eine und die andere Richtung ging.
0: Ja, also ich würde nur sagen, das ist richtig, also er hat super viele gute Aktionen gehabt und es ist auch wollte nur auch wichtig Sheraldo Becker kann mehr als nur schnell laufen.
1: Ja, na klar, ja.
0: das haben wir schon eine Weile gesehen. genau <lacht> ja? Also deswegen das wollte nur sagen, manchmal war das halt nicht so einfach dann für ihn das auszuspielen. Okay. Dann Steffi Du kannst ja auch was sagen, was, was du gut oder
1: nicht so gut fandest. Nee, ja, du hast mir quasi so ein bisschen äh, we weggenommen, <lacht> weil das tatsächlich für mich auch so das Auffälligste war. Also so wo ich, also wen du immer loben kannst, ist Frederik Ronno, aber das ähm, muss ich auch nicht jedes Mal machen. Das, tatsächlich war für mich Geraldo irgendwie so das Beste am Spiel, wenn ich das mal so sagen kann. Es hört sich völlig bescheuert an, weil es nie nur einer. Aber es war einfach was, wo ich dachte so, oh, wenn das bitte jetzt einfach so bleiben kann. Dann werdet sehr, sehr toll. Hm. Wir sind ja noch bei der Lobphase, ich habe halt einfach mehr zu meckern.
0: Also du kannst auch hier kannst auch hier
2: Spalter, was war nicht gut, kannst du auch auffüllen. Mittelfeld. Ganz kurz noch, bevor äh, wir bei Gerald Becker waren, eine Sache wollte ich da an der Stelle noch ansprechen. Was bitte war dieser Hackentrick, mit dem er äh, die Chance für David äh, Datrofana aufgelegt hat? Das fand ich wirklich ziemlich fantastisch. Das war sowieso schon ein schöner Angriff. Und dann dachte man so, mh, irgendwie jetzt das Momentum raus gewesen. Und dann ja hat Geraldo diese Idee, den, den mit der Hacke abzulegen. Das war schon sehr sehr schick. Und ja, ich habe es ja schon in Union geschrieben, dass ich nicht so richtig fassen konnte, wie das kein Tor wurde. Weil das wäre dann wirklich ein etwas legendärer Vorlagenmoment gewesen für Geraldo. Ja, das war
0: furchtbar, dass es das kein Tor wurde. Also ganz ehrlich, ich habe in dem Moment schon zum Jubeln angesetzt, muss ich zugeben. Weil es, dieser Trick hat ja auch gemacht, dass einfach Fofana quasi kein Gegenspieler außer den Torhüter vor sich hatte und Martin nicht untergebracht.
1: Ja, und das war wahrscheinlich irgendwie so das, was mich an diesem Spiel so aufgeregt hat. Also da waren ja wirklich gute Möglichkeiten, tolle Sachen rausgespielt, alles Mögliche. Und irgendwie ist es immer so direkt dem Torwart in die Arme oder knapp vorbei oder, ach, weiß ich nicht, da war so viel, das war so unglücklich, wisst ihr? da war so viele dabei, das entweder nicht wirklich zwingend war oder einfach richtig dumme Laufen. Und das hat, mich, das hat mich wahnsinnig frustriert beim Zugucken. Ich denke mal, dass einer Mannschaft auf dem Platz nicht anders geht. Aber ich glaube, das fällt so in die Kategorie eigentlich toll, weil Juti macht. Aber andererseits auch furchtbar, weil das nirgendwo hin geführt hat.
0: Chancenverwertung wäre tatsächlich auch so ein Punkt, ja. den ich auf was war nicht so gut mhm. setzen würde. Aber halt auch das Ausspielen von Chancen. Chancenverwertung heißt ja erstmal, dass man zum Schuss kommt. Aber manchmal war es so ein bisschen es hat sich so ungenau angefühlt und ich habe so diesen Schmerz, ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man beim Zuschauen das richtig fühlt, dass die Leute alle wollen und das gelingt nicht, weil der Pass kommt da halt nicht genauso, wie er da hätte vielleicht gepasst, wie er da gepasst hätte mhm. und die Spieler kommen da nicht richtig ran und das war wirklich manchmal ein bisschen schwierig und es, ist aber, es geht über dieses Heidenheim-Spiel hinaus aber Chancenverwertung, ich meine, da gab es ja auch diese Reingabe, an der Behrens knapp vorbei ist, das war schon, hm. ja, war nicht gut. Also das ist einfach so ein Punkt, der im Moment nicht gut läuft, Also ja. einerseits, dass sie, dass man das Gefühl hat, dass sie, wenn sie im Angriff sind, dass jeder, jeder Spieler weiß, was, wo er hin muss und was er zu tun hat.
2: Ja, die Chancen macht gar keinen Sinn, die zu versuchen, jetzt im Einzelnen aufzuzählen. Also, um es doch ein kleines bisschen zu versuchen, ging ja mit der, äh, von Behrens in der 5 Minute los, war am 5 zum Abschluss kommt, was oft ein Tor ist, ne. Dann eben die schon angesprochene von, von Fofana mit Geraldo, die von Geraldo nach 8 Minuten, was eigentlich auch eine sehr gute Chance ist, war über den ganzen Platz, den konnte quasi alleine läuft und dann Gerade in den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit gab es ja auch noch etliche Chancen, wo man auch hätte halt in Führung gehen können, dann noch. Karl hatte ja noch äh, eine sehr schöne Abschlussgelegenheit, wo er sich schön durchgesetzt hat. Also da gab es schon noch so einige. Ähm, ich weiß nicht, in den Berliner Medien gab es heute auch einen Text, wo drin stand, dass irgendwie das nicht das Hauptproblem ist. Ich finde schon, dass das zu einem großen Teil erklärt, weil wenn man halt so ein Spiel hat, wo man deutlich mehr Chancen hat als der Gegner, selbst wenn es halt auch mal passieren kann, dass defensiv nicht alles funktioniert und da vielleicht auch mal ein Gegentor bei rauskommt. Man könnte halt in dem Spiel auch locker selber zwei Tore machen, also von daher ist es schon ein Faktor, ob das jetzt nur Pech ist gerade, dass es nicht klappt mit dem Abschluss oder ob es da noch Gründe für gibt, da bin ich mir nicht so sicher, habe ich jetzt keine komplette Erklärung für, also weder in die eine oder andere Richtung, es also ist nicht so, dass ich mir total sicher bin, dass wenn man genauso weiterspielt, die Tore schon wieder kommen werden. Noch, dass ich jetzt sagen könnte, ja, sieht wie Pech aus, aber liegt weit an dem und dem Ding. Also das ist tatsächlich eine der Sachen, bei denen ich mir gerade so ein bisschen unschlüssig bin in Bezug auf das, Spiel, auf das Spiel von Union. Ich habe ja nach dem
0: Spiel einfach bloß geschrieben: Wenn man kein Tor schießt, kann
2: man kein Spiel gewinnen.
0: Das mag jetzt sehr lapidar und blöd klingen. Ist aber so für mich, so wie du es ja auch gerade schilderst, so das Ding, weil irgendein Tor kannst du mal kassieren. Das mit Spiegel und so kommst du da nicht halt immer auf 0-0. Dann hilft es halt, halt, dieses Tor geschossen zu haben. Und am Anfang habe ich gedacht, dass es eher so ein Thema ist mit der Effizienz und die kommt dann schon wieder. Jetzt habe ich so langsam das Gefühl, das ist auch erstmal im Kopf. Da kommt es halt auch erst raus, wenn man erfolgreich war. Ja. Das kann auch ein hässlicher Elfmeter sein, den es nicht gab. Das kann irgendein dreckiges oder ein schönes Tor sein, ist egal. Ich habe ja letzte Woche auch gesagt, ich gönne Geraldo Becker so sehr ein Tor. Ja. Einfach fürs Selbstgefühl, für die Sicherheit. Und ehrlich gesagt gönne ich es jetzt einfach allen ja. der Union. Schießt schieß einfach Tore. Egal wie und äh, das nächste Opfer kommt ja schon am Dienstag, insofern äh, muss man da jetzt auch nicht so lange drüber nachdenken.
2: Also dein äh, Ratschlag ist, auf geht's äh, und nun schießt ein Tor. Genau, oder, äh, ich glaube was, das ist
1: auch immer eine gute oder Idee. Oder zwei oder drei.
2: Ja,
0: oder wie halt in den Kommentaren glaube ich oder ich weiß nicht wo das jetzt war, auch gesagt wurde, ob es jetzt schon wieder Zeit ist für den Gesang, so also ein Tor, das kann doch nicht so schwer sein. <lacht> finde ich auch okay. Ich bin aber noch nicht in dem Magdeburg-Modus, dass ich mit Pfeilen auf der äh, Hintertortribüne stehe und dann immer zeige.
2: Dafür ist ja auch im Olympiaschein zu voll, <lacht> um sowas zu machen. Dann hätte ich mal eine provokante Frage. Ja? Wie
0: oft habt ihr am Fernseher David Fofana zugerufen Abspielen?
1: <lacht> ja, ich sage sowas nie, aber tatsächlich ich habe ich mich dabei erwischt. <lacht> Ich bin ja selten der Meinung, dass ich irgendwann besser wäre, weil ich immer denke, so, naja, vielleicht ist der Kinder, vielleicht, aber selbst ich war irgendwann so weit, dass ich gedacht ja, jetzt spiel doch mal den mal ab. Mhm.
2: Ja. Es waren auch frustrierende Pässe dabei, die nicht ankamen. Ja, <lacht> ja. Das in auch. seinem Spiel.
0: Also da, da muss ich sagen, so belebend er im Spiel gegen Hoffenheim war, mhm. so wenig eingebunden, fand ich ihn halt im Spiel selber. Also er ist halt wenn er am Ball ist, das ist super dynamisch und so, überhaupt gar keine Frage, hat mich jetzt nur nicht einfach so überzeugt, also weil, das habe ich auch schon das letzte Mal gesagt, ich finde die Haltung in einer, nicht im Angriffsdrittel ins Drittling zu gehen, sondern schon im Mittelfeld, finde ich schwierig und würde ich gern vermeiden, erst recht, wenn sich der Rest der Mannschaft schon so langsam nach vorne orientiert, dann den Ball zu verlieren ist super scheiße. Und das andere ist halt einfach so, wie du sagst, dieses er nimmt den Ball, er geht an einer Person vorbei oder an zwei und der verpasst die Anschlusssituation, äh, also äh, Aktion. Wie geht es weiter, damit aus diesem Angriff mehr wird? Aber trotzdem kommt er auch zu Chancen, wo ich sage, mach doch einfach die Bude.
1: Hm.
0: So wie nach dem Bäcker-Ding. Ja, David Fofana steht bei mir in dieser Mittelspalte zwischen ja. war, was war gut und was war nicht gut, hm. weil er hat schon auch Elemente, aber dem würde ich auch so ein, wie heißt das, so ein Bootcamp bei
2: Urs Fischer.
1: <lacht> naja, ähm, das wird er ja möglicherweise gerade erleben,
2: das Ding ist halt, dass wirklich für genau dieses Bootcamp so ein bisschen die Zeit bzw. die Abstimmungszeit gefehlt hat. Ne, das gab es halt sonst, während wir es nicht mitgekriegt haben im Sommer. Und das sehen wir halt jetzt irgendwie so Stückchen für Stückchen, soweit es irgendwie Trainingswochen zulassen, die es nicht gibt. Ich meine, das ist jetzt nicht neu, das haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, dass das halt mehr als die bloße Spielbelastung eigentlich ist, worin die Belastung durch die... Ja, drei Wettbewerben, in denen man vertreten ist, besteht, dass man halt einfach unter der Woche sich ständig aufs nächste Spiel vorbereiten muss und nicht pur beim Spiel an und für sich der eigenen Mannschaft arbeiten kann.
0: Nee, es gibt kein Training, es gibt nur Regeneration. Ja. Und Reißen. Das ist halt okay, wenn es läuft mhm. und man im Flow ist.
1: Aber nicht, wenn du erst nur Sachen sortieren musst.
0: Was ich aber trotzdem eigentlich gut finde und deswegen mag ich den Rhythmus gerade mit den vielen Spielen, weil jedes Spiel ist eine Chance, das Ding jetzt auch umzudrehen. Und ja. du musst halt nicht so lange drüber nachdenken und so weiter und aufladen. Ich glaube, Heidenheim war halt auch ein bisschen aufgeladen, weil eigentlich klar war, dass es so ein Spiel ist, was du eigentlich nicht verlieren solltest jetzt. So. Aber jetzt ist es halt passiert und jetzt geht es halt weiter. Mein
1: Gott. Ja, und man hat keine, keine Woche Zeit, darüber nachzudenken äh, und das irgendwie sich zu Herzen zu nehmen, sondern man muss halt eh weitermachen. So. Genau. Hm.
0: Daniel, du hast heute im State of the Union so ein bisschen an Robin Gossens rumkritisiert. Aber das kannst du jetzt hier nochmal ein bisschen näher erläutern.
2: Ja, ich habe ja extra dazu geschrieben, dass ein paar Situationen von Gossens ein Beispiel dafür waren, was gerade insgesamt in der ganzen Mannschaft nicht komplett funktioniert. Nämlich einerseits quasi auf dem Makro-Level die Balance zu finden zwischen Angriff und Abwehr. Also Union investiert auf jeden Fall mehr, in den Angriff, als wir es in vergangenen äh, vergangene Saisons erlebt haben. Und es gibt mehr Situationen, wo sich am Ball oder in Ballbesitz mehr Leute nach vorne mit einschalten. So die grundsätzlich den Strafraum zu besetzen, wenn man zum Beispiel die Flügel nach vorne kommt. Das war ja immer schon Teil der Idee, aber das passiert jetzt meiner Ansicht nach, meiner Wahrnehmung nach, auch aus dem Spiel raus äh, noch ein bisschen öfter. Und gerade großens ist halt jemand, der seine Rolle da als Flügelverteidiger in der 3er-5er-Kette eben schon durchaus offensiv interpretiert und die mit nach vorne geht, sowohl den Ball nach vorne trägt, als auch halt einfach, wenn Union in Angriffen ist, mit vorne reingeht. Und da gab es halt jetzt in dem Spiel ein paar Situationen, die mir aufgefallen sind, wo das halt ohne defensive Absicherung beziehungsweise mit ja, überforderter defensive Absicherung passiert ist, beziehungsweise großens auch selber ein bisschen länger gebraucht hat, um zurückzukommen, kann durchaus sein, dass es total unfair ist, ihm das jetzt quasi so individuell anzulasten quasi, weil ich für mich nicht komplett sicher, dass es nicht auch in anderen Situationen von anderen Spielern passiert ist. Aber bei ihm ist halt ein bisschen aufgefallen, weil es ein paar Szenen gab, wo Heidenheim dadurch zu Chancen kommt, unter anderem halt bei dem Tor. Einerseits bringt es halt auch was, ne, dass er das tut. Das ist jetzt nicht äh, völliger Quatsch. Zum Beispiel bei der Fofana-Hackenträg-Chance. Einen halben Meter neben Fofana in dem Moment steht Gosens. Jetzt kann man sagen, ja, da hätte er halt nicht mit dem Vorgehen brauchen, weil ne? offensichtlich Fofana war ja schon da. Fofana
0: kann ihn selbst nicht unterbringen. deswegen.
2: <lacht> Aber andererseits zeigt es halt diese Besetzung existiert eigentlich auch. In, äh, letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, dass es so ein paar Flanken auf dem zweiten Pfosten gab, wo normalerweise immer der ballferne Außenverteidiger oder Flügelverteidiger von Union äh, hingelaufen ist und dann Tore geschossen hat. Dass ihm der Laufweg aktuell ein paar Mal gefehlt hat, da eigentlich machen, zumindest Großen macht diesen Laufweg und Juranovic, wenn er spielt, weiß nicht, wer diesen Laufweg immer macht, aber schaltet sich auf jeden Fall auch in die Kombination davon mit ein. Aber wie gesagt, auch wenn das offensiv was bringt, kostet es halt ein Stück weit defensive Stabilität aktuell und das war in dem Spiel eins der Probleme und einer der Gründe, warum Heidenheim ein paar Mal ganz gut kontern konnte und dann die äh, Dreierkette oder die Sechser von Union auch nicht so perfekt aussahen, weil sie halt ein bisschen in Unterzahl verteidigen mussten. Das hat dann immer noch nicht immer auf die, selbst in diesen etwas ungünstigen Situationen bestmöglicherweise funktioniert. Also das hätte man teilweise auch noch besser verteidigen können. Aber zum Beispiel bei dem Tor war es halt für die Jo-Leute, der dann ja außerdem noch befürchten musste, vielleicht eine gap zu kriegen, war es halt eine etwas blöde Situation, weil er da so zwischen seiner und großen Position quasi stand und verteidigen musste. Und ich weiß nicht, es wirkte für mich nicht so, als ob das der eingeplante Ablauf gewesen wäre. Nee, wahrscheinlich
0: nicht. Und eigentlich in der
2: idealen Welt, also wir hatten das ja
0: vergangene Saison ja sehr häufig, ne? dass dann halt meinetwegen Giesemann mitläuft oder dann Trimmel, später dann auch Roussillon. Joranovic geht ja auch gerne mal mit vor. Aber gerade am Anfang der vergangenen Saison gab es ja viele solche Situationen, wo die Gegenspieler ja so an den kurzen Pfosten mitgezogen wurden und deswegen ja halt dieser Laufweg auch so Sinn ergeben hatte da ungedeckt quasi zum Abschluss zu kommen. Ich glaube aber, dass dann halt jemand aus dem Mittelfeld äh, die Position übernommen hat,
2: da hm. auf der Seite, da, weil das ist nie ohne Absicherung passiert. War halt jetzt schwierig, weil ähm, im Mittelfeld halt niemand gespielt hat, quasi der das tun konnte. Also äh, da gab es sowieso also nur zwei Spieler, mit und Kral, die ja aber beide auch noch äh, ihren Job in der Zentrale zu ver äh, genau. verrichten hatten, beziehungsweise dann halt teilweise schon so ein bisschen nach außen halt versucht haben, das zuzustellen, aber da ist dann halt auch relativ einfach für den Gegner da genug Leute mit nach vorne zu schicken, um die ausreichend zu beschäftigen, dass irgendwo dann trotzdem der Raum offen ist.
0: Aber das ist, glaube ich, eine Sache, die müssen wir uns mal die nächsten Spiele so ein bisschen anschauen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es erstmal... Insgesamt so ein, wenn ich sagen, Weg zurückgibt, aber dass man halt sagt, okay, wir spielen vielleicht jetzt nicht ganz so hoch, das wird jetzt vielleicht auch nicht so schön erstmal, weil Union kriegt sehr viel Lob immer für jetzt Spielweisen, aber wenig Ertrag. Und ehrlich gesagt, dieses Lob für Spielweisen ist auch egal.
1: Ja, ich finde lieber, sollen die uns alle doof und hässlich finden und wir gewinnen aber die Spiele, als irgendwie, naja, ihr wisst schon.
0: Ja. Und kann mir vorstellen, dass man das jetzt ein bisschen. Ja, runterfahren ist jetzt das falsche Wort und gerade in der Champions League wahrscheinlich nicht, aber in Bundesligaspielen, dass man da ein bisschen geordneter stehen wird. Erst recht, wenn es jetzt in Dortmund zum Spiel kommt.
2: Hast du noch was so ein bisschen für dieses was war gut, was war nicht so gut Thema, Daniel? Weiß nicht, also wie gesagt, sie sind ja schon nach vorne gekommen, sind schon zu Chancen gekommen. Da waren auch schon gute Ansätze dabei, auch im Kombinationsspiel. So ein bisschen glaube ich halt schon, dass das auch zu erfolgreichen Ergebnissen wieder führen wird, wenn man es so durchziehen kann.
0: Also bist du doch eigentlich überzeugt davon, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, dass es wieder
2: umschlägt. Ja, also die defensiven Issues, die wir gerade beschrieben haben, muss man halt schon angehen und fixen. Und da ist dann logischerweise wieder die Frage, ob man das dann halt tun kann und dabei in der Offensive wieder was zu verlieren. Deswegen hat mich das, mich das schon ein bisschen unruhig, dieses Spiel, das man seit halt gegen diesen Gegner nicht so hingekriegt hat. Aber ich bin auch noch ein bisschen in der Luft, weil ich halt nach jedem von den vergangenen Spielen einzeln es noch nicht so dramatisch gesehen habe. Und nur weil jetzt ein weiteres Spiel dazugekommen ist, was nicht perfekt war, aber was halt auch anders hat ausgehen können, wäre es jetzt ja Quatsch, im Nachhinein die Bewertungen der Spiele davor zu revidieren, die man da für richtig gehalten hat. Deswegen ja, tue ich mich auch mit dem übergeordneten Narrativ gerade schwierig. Aber das ist ja vielleicht auch sowas, worauf wir dann zu sprechen kommen wollten. Da kommen wir sicher noch drauf. Dann würde ich ja mal fragen, weil
0: es ist ja so ein bisschen so der rosa Elefant, ohne dass ich jetzt irgendeinen der Spieler zu nahe treten möchte im Raum ist. Aber... Wird denn mit Knoche und Kedira alles besser? Ich habe jetzt ja. Knoche und Kedira als rosa Elefanten bezeichnet, aber das ist, Sie verzeihen es mir.
1: Ich denke, dass das, also erstens, dass das in Ordnung geht und zweitens, ja. Ich, ich, ich warte die ganze Zeit tatsächlich sehr, sehr ungeduldig genau darauf. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch dieser, diese bemerkenswerte, unglückliche Gleichzeitigkeit von Beide sind nicht da. Ich glaube tatsächlich, dass sobald auch nur einer von beiden da ist, es spontan wieder besser wird.
2: Siehst du es auch also, so, Daniel?
1: Hier mein Glaubensbekenntnis. Jetzt weiter. <lacht> Daniel, sag du?
2: Ja, schon so ein bisschen. Also ich äh, denke schon, dass gewisse Dinge dann äh, besser werden. Ja. Aber auch nicht unbedingt alles, weil die Implementierung der Spielidee auf dem Platz, da ist sicherlich was, wobei Knochen und Klierer auch helfen. Ne? Einfach mit quasi... Einsatz, indem sie äh, andere Fehler ausgleichen oder indem sie dazu beitragen, dass gewisse Fehler so nicht gemacht werden. Aber grundsätzlich laufen da auch gerade Dinge nicht ideal, die nicht direkt in ihren Einflussbereich fallen.
0: Für mich, ich hätte es so ein bisschen abstrakter gesagt, indem ich äh, meine, dass also Knochen und Kedira sind ja keine Erlöser.
1: Nee, das meine ich damit nicht. Aber äh, Kedira ist einfach die Person, die im Mittelfeld Dinge organisiert kriegt, die andere nicht organisiert kriegen. Das ist eine Fähigkeit, die ich gerade bei niemand anders sehe, die ich speziell bei Kral nicht sehe. So, Nicht, dass er da nicht drin wachsen kann, aber er kann es jetzt gerade nicht. Zum Beispiel.
0: Ja, aber sie können ja nicht jetzt die Hand auflegen und sind im Spiel und dann wird das sofort besser. Union hat auch Spiele mit Kedira oder Knoche verloren angeblich. Das würde ich nur mal kurz hinzufügen und äh, bin da schon so ein bisschen bei Daniel, weil die grundlegenden Probleme müssen ja trotzdem gemacht werden und es gab ja auch Spiele mit Kidira und Knocher auch in der Vorbereitung, die jetzt nicht so spitze waren. Hm. Wo es auch viele Gegentore gab, meinetwegen. Und da wäre ich so ein bisschen vorsichtig, bin aber total dabei, dass ich, was Steffi sagt, also dass diese Organisation dazu führt, dass Kedira zumindest bei Union nicht mehr als the most underrated player gilt. Es ist sehr offensichtlich, <lacht> wie wichtig er ist.
1: Ich würde Knoche in der Abwehr eine ähnliche Funktion zuschreiben, der auch da einfach Dinge ja, ihr ordnet kriegt, wisst ihr, da geht es gar nicht so sehr um die einzelnen Aktionen, die er macht, sondern tatsächlich auch um die Übersicht, die er hat und wo er alle so hinschickt und wie die Kommunikation läuft. Das ist wirklich was anderes, das ist nicht, das ist was anderes als die spielerische Qualität von äh, Leonardo Bonucci zum Beispiel. Das meine ich ja nicht, das will ich gar nicht miteinander vergleichen, sondern tatsächlich dieses, ich kenne den Quatsch hier schon und ich weiß, wie ich das sortiert kriege.
0: Ja, weil ich, also was schon sein kann, ist, dass halt bestimmte Absicherungen dann halt funktionieren, so, das glaube ich schon, was mir ein bisschen, deswegen bin ich halt so eher vorsichtig, weil es mir tierisch auf den Sack geht, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es nervt mich ungemein, dieses mit Knocher hat Union ja noch nie äh, im Bundesligaspiel gewonnen, wenn er nicht da war. Und ja. Nee, aber
1: Ja, aber das ist was, äh, ja, ich, nee, ich bin jetzt nicht, nicht abergläubischer, so, das ist tatsächlich wirklich nicht so worauf ich hinaus will
0: nur, also da muss man schon so ein bisschen vorsichtig sein, dass man
2: da nicht in so eine selbsterfüllende Prophezeiung reinrennt. Ja, selbsterfüllende Prophezeiung wäre es ja, wenn die Mannschaft das glauben würde, würde ich jetzt nicht ausgehen, dass die, wenn sie sich umgucken und noch nicht da ist, deswegen schlechter spielen. Aber ne, wie gesagt, die beiden, ne, jeder von ihnen beide zusammen, vor allem, haben schon einen Einfluss darauf, dass Union halt strukturierter und geordneter spielen, vor allem verteidigt. Also Von daher wäre es auf jeden Fall deutlich was wert, wenn sie wieder dabei wären. Ja, wird aber vielleicht noch ein bisschen dauern. Es kam ja auch von die Frage, ob man da ein bisschen was weiß, aber äh, so konkrete Infos gab es da zuletzt nicht zu, oder?
0: Nee das, nee,
2: das gibt halt
0: Gerüchte, da möchte ich mich nicht beteiligen. Und auf den Pressekonferenzen, dort wo Urs Fischer irgendwie dazu auch befragt wird, gibt es keine erschöpfenden Antworten. Da gibt es immer nur Antworten zum nächsten Spiel. Ich würde sagen, bis Dortmund wird es schwierig. Ja. Und danach sind noch zwei Wochen Länderspielpause und dann können wir langsam mal hoffen.
1: Der hiermit.
2: Also hoffentlich auch. Auf ja. diese Länderspielpause hoffe ich ja also sowieso auch so ein bisschen, dass da, auch wenn es ja jetzt auch schon ein Jahr gab, aber trotzdem, dass da halt nochmal ne, diese Trainingstage dann doch da sind, zumindest ein paar davon. Und auch wenn dann natürlich auch wieder Leute unterwegs sind, aber ich glaube trotzdem, dass so Schritt für Schritt halt die Implementierung der Spielidee weiter voranschreiten
0: kann. Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass alle nicht nominiert werden, damit sie mehr Zeit zum Trainieren haben. Ja, also ich, ich meine, ich gönne natürlich immer noch dem Kollegen Behrens seine Nominierung und ich sag mal auch Ronald Maul hatte mal Länderspiele.
1: Ich stelle die Frage nicht.
0: Welche? Wer Ronald Maul ist? Das gab mal,
1: ich habe mit Absicht nicht gefragt, also antworte bitte nicht.
0: Es gab mal eine Länderspielreise, wo wahrscheinlich aufgrund der zu erwartenden Reisestrapazen plötzlich sehr viele Nationalspieler Verletzungen hatten vorher und leider nicht mitfahren konnten. Und da wurde Ronald Maul, damals glaube ich Hansa Rostock, nominiert. Und der kam da auf zwei oder drei Länderspiele dadurch. Also sowas kann ja passieren. Ist nicht eine USA-Reise gerade?
1: Okay. okay
0: Okay. Und dann haben wir aber das andere große Thema neben der Wann kommen Knoche und Kedira zurück? Hm. Die KK-Frage. Hm. Ist ja noch die Frage, haben wir eine Krise und wie gehen wir damit um? Ich habe keine. Hat Union eine Krise?
1: <lacht> ich bin ja auch Union. Nee, tatsächlich, ich, hab, ich, ich fühle mich nicht im Krisenmodus und äh, ja, ich weiß, wir haben jetzt XY viele Spiele äh, hintereinander weg verloren. Ich hab, aber, ich fühle mich eher so gehetzt mit Blick auf das nächste Spiel, dass ich das ja nicht schaffe, zurückzugucken und mich äh, damit zu beschäftigen, wenn ich dazu sagen kann, weil da ist ja schon wieder das Nächste, das Nächste, das Nächste. Ich stehe nicht still und äh, warte irgendwie so, wisst ihr? Das ist einfach nicht der Fall. Und ich habe auch nicht das Gefühl, Krise würde für mich heißen, ich komme da nie wieder raus und weiß auch ja nie wie. Aber wir haben tolle Spieler. Wir haben noch jede Menge Wettbewerb vor uns. Wir haben Leute, äh, Denen ich doch erwarte, dass die wieder gesund werden und dass sich das irgendwie all zurecht ruckelt. Und wir sind halt auch irgendwie noch am Anfang der Saison und wir haben auch keinen kompletten, kompletten Fehlstart hingelegt. Und deswegen ist es für mich einfach noch nicht, was wird man so eine Krise nennt. Eine Krise war Hertha vor jedem ja, das ist einfach was anderes. Also ich kenne Krisen und die sehen anders aus.
0: Was sind denn deine Indikatoren für Krisen?
1: Hoffnungslosigkeit, habe ich nicht. Keine Idee, wie irgendwas weitergehen könnte. Habe ich nicht. Alle Spieler wollen dich verlassen, die super sind und du hast überhaupt keine Leute mehr. Ist überhaupt nicht der Fall. Also ich habe tatsächlich eigentlich eher so, dass ich sehe, das muss ich irgendwie. Äh, ja, da stimmt noch nicht alles und das wird schon irgendwie werden. So.
2: Daniel, wie geht's dir? Ich habe es ja gerade schon gesagt, dass ich nach den letzten Spielen ein jetzt einzeln, nicht gesagt habe, das ist jetzt ein großer Krisenindikator und wir hatten ja in der letzten Folge, hat du ja einmal angesprochen, ja, Ergebnisse sind aber halt schon nicht so geil, denn jetzt spielt man gegen Heidenheim und dann gegen Dortmund und du hattest damals noch mit der, ich glaube äh, dem Ergebnisdruck, den du dann äh, erwähnt hast für das Heidenheim-Spiel, weil wenn das nicht klappt, dann ne, ist man halt in einer mistigen Situation. Das wo, ne, wo du es dann so sagtest, kam das hinaus ein bisschen so vor. Jetzt hat man das Spiel verloren. Von daher ist es natürlich eine, eine unangenehme Situation, in der man ist. Aber wie gesagt, an der Grundeinschätzung der Leistungen würde ich halt noch nichts ändern. Und die sind gut genug, um sich da auch wieder rauszuarbeiten. Ich würde mal sagen, Champions League wird vielleicht schwierig. <lacht> Aber das ist ja auch niemandes Anspruch. Du meinst, sich über die Champions League aus der... Ergebniskrise ist ja dann nee, immer ich das Wort, meine, Ich meine die erneute Qualifikation jetzt. Ach so, ja. Die, die, das Saisonziel muss man jetzt nach unten korrigieren.
0: Aber Warte mal kurz, aber das Saisonziel hattest du und dann wahrscheinlich irgendwie war, Leute, die mit Unionisch zu tun haben. Oder? Das war ein sogenannter Witz. ja.
1: <lacht> ein sogenannter Witzblick. Aber sehr, sehr da, musst du, da
0: musst du immer die Pointenhupe machen,
1: ich hab, damit ich es ähm, auch merke. Ich ähm, Möchte das als T-Shirt haben und weg in der Schule auch öfter verwenden.
0: Ich habe sogar was.
1: Ja, aber der ist zu schnell.
0: Ja, okay, danke.
1: Kug dir mal einen Schlagzeuger und dann macht das nochmal richtig. Ja,
0: ja. ja, also ich würde Steffi schon zustimmen, dass jetzt keine Krise in dem Sinne wie, also dass man plötzlich Spieler ums Stadion jagen müsste, wie bei Schalke damals oder sowas. Das sollte das man sowieso nicht machen. muss man machen.
1: Wollte gerade sagen, sowieso eigentlich nie.
0: Und wir sind ja auch für Krisenmodus sind wir ehrlich gesagt auch alle drei noch sehr, sehr entspannt, ja. nehme ich dem Ganzen. Und ich betrachte das auch so ein bisschen und denke halt so, das ist witzig, weil medial wird es jetzt hier immer mehr zu irgendeinem Krisenthema und Leute, die sich nicht auskennen mit Union, äh, schreiben darüber. Aber es spielt halt so in der fan erstmal so prinzipiell gar nicht so eine große Rolle. Und wenn dann halt eher auf dieses Ergebniskrisen-Ding runtergebrochen, wo man sagt, okay, die Ergebnisse stimmen nicht und wenn man halt von Krise redet, dann würde man es vielleicht Ergebniskrise nennen, aber der Rest ist okay und auch, ich sage mal in Anführungszeichen, behandelbar. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob wir da so ein bisschen zu entspannt sind,
1: ich äh, nee, glaube ich eigentlich nicht, ähm, weil das auf uns an der Stelle nie ankommt, sondern es kommt an der Stelle darauf an, dass die Mannschaft das ernst nimmt, dass es halt nicht läuft und dass äh, man da äh, ja ernsthaft gegen angehen muss, so aber halt auf dem Platz. Ich kann da relativ wenig zu tun, so wirst du, außer hysterisch gucken. Und das glaube ich einfach nicht angemessen. Also ich, ich gehe wirklich nach wie vor äh, ernsthaft davon aus, dass Fischer Wes wie er das die Regel kriegt. Und ich finde auch nicht, dass hm, gar nichts funktioniert oder dass sie, dass die Spiele irgendwie, ja, ja, ich weiß Ergebnisse, aber dass die Spiele schlecht gespielt werden oder so, wisst ihr? Also das sind alles so Dinge, wo ich sage, die sind ja, die arbeiten ja dran. Da, das ist ja auch nicht aussichtslos, was die da machen. Die erspielen sich Chancen und die machen auch gute Sachen, viele gute Sachen, die mal mehr und mal weniger funktionieren. Und deswegen bin ich tatsächlich eher so, dass ich denke, das wird schon. Ich bin wirklich ziemlich zuversichtlich. eher.
0: Wir zitieren ja immer unseren Biermann und der hatte ja in dem Buch von dieser Suche von Urs Fischer immer nach dem guten Gefühl und diese Versicherung, ja. dass man ein gutes Gefühl habe gesprochen. Und ich glaube, da können wir jetzt auch so ein bisschen gerade zuschauen, wie die alle gerade das gute Gefühl suchen. Ja. Und eigentlich ist meine Vermutung, sind die alle nach Heidenheim gefahren, um zu sagen, hier in Heidenheim an der
1: Brenz ja. ist
2: das gute Gefühl und das ja. nehmen wir jetzt mit.
1: Ja, das ist wohl Und dann
2: so. war es doch eher so Mitte unten.
1: Dann kam immer ja. Lennart Maloney und das hat gesagt, das ist aber jetzt mein Ball.
2: Und mein
0: gutes Gefühl. Genau. Und die andere Frage ist ja so ein bisschen so der Umgang. Und da höre ich so verschiedene Sachen raus. Das ist alles nicht repräsentativ. ja. Ich habe da jetzt auch keine wirklich ich habe eine Stichprobe von 1000 Union-Fans genommen oder so. Aber so, was man so, so links und rechts so ein bisschen hört, ist einerseits so eine Forderung, na, wer das jetzt hier nicht aushält mit fünf Niederlagen am Stück, der kann ja woanders hingehen und sich einen anderen Club suchen. Oder es wird halt so hammerhart, auch mit einer Leidenschaft teilweise rumkritisiert, wo ich denke, so, ist vielleicht, also ich sehe das gar nicht so schlecht. Und frage mich die ganze Zeit, gibt es dann halt nur diese zwei Ebenen oder kann man das irgendwie ein bisschen zusammenführen bei der Sache? Aber ihr nehmt das wahrscheinlich nicht so wahr, ne?
2: Erstens mal habe ich nach dem Spiel keine gesteigerte Lust gehabt, mich länger mit dem Diskurs auseinanderzusetzen. <lacht> Und mir schon, äh, ja. Habe mich dem deswegen auch so ein Stück weit entzogen, ne, habe noch meinen Beitrag dazu geleistet und dann quasi wieder ausgeschaltet.
0: Du, du bist auch der, der einfach dem, so den Molotow-Cocktail hinter sich wirft oder so und dann einfach geht Fahrradfahren.
2: Genau. Ja, Gone Fishing. Ja, von daher kann ich jetzt dazu, was andere Leute davon denken, nicht so viel sagen. Ich kann nur sagen, dass ich von den beiden Polen, die du jetzt gerade beschrieben hast, auf jeden Fall eher an dem, wer das nicht kapiert, Pol bin. Weil ist halt de facto so, ne? also dass Union der Bundesliga hin und wieder mal ein Spiel verliert. Sollte man aushalten können. So Sollte man emotional gefestigt genug sein <lacht> und als union um damit kein großes Problem zu haben. Aber klar gibt es irgendwie sportliche Projekte oder Fragen oder vielleicht auch Sachen, die man kritisieren kann. Ich würde da jetzt noch kein Grundsatzthema dran sehen, Außer vielleicht halt dass das, dass man sieht, also, ne, wir hatten das jetzt so auf Vereinsebene hin und wieder mal, äh, das mit der Veränderung die der Union ausgesetzt ist und die man bewältigen muss und äh, wo man irgendwie alles mitnehmen muss. Das ist halt jetzt die Saison, in der das auf der rein sportlichen Ebene äh, zum ersten Mal so richtig schwierig zu sein scheint, weil die Ver äh, Verpflichtungen eben erst offenbar so spät möglich waren, weil wir haben ja alle gehört, wie hartnäckig Oliver Rundert sich zum Beispiel um Robin Großens bemüht hätte. Wenn Rob Oliver Rundert sich hätte aussuchen können, dann hätte er Robin Großens garantiert am 1. Juli verpflichtet. Ging aber offenbar halt nicht. Und deswegen muss man halt da jetzt so ein bisschen Catch-up spielen. Das ist vielleicht so das quasi vom, von den Strukturen her das Element, was ich am grundsätzlichsten aktuell gerade als Grund dafür sehe, dass es nicht so ideal läuft. Aber wie gesagt, das ist auch nicht was, wo ich jetzt sagen würde, die und die äh, Sache ist da wissentlich oder wollentlich falsch gelaufen oder da hat man sich so und so falsch entschieden, sondern das ist halt offenbar Teil der äh, Wachstumsschwierigkeiten, die man an der Stelle vielleicht halt rein sportlich hat.
0: Ich muss ja jetzt noch kurz auflösen, wie ich das eigentlich, also du hast ja gesagt, du hast da so einen ne, Brandsatz gelegt, ist falsch, aber du hast einfach äh, State of the Union geschrieben, bist dann ja Fahrrad fahren gegangen. Okay, gut. Arbeiten, aber ja. Manche nennen es auch Arbeiten. Nein, aber ist schon okay. Ich habe es verstanden. warst Arbeiten, nicht Fahrrad fahren, Ist okay. Gut. Aber ich habe ja die zweite Halbzeit überhaupt nicht mehr ausgehalten. So nach zehn Minuten. Und habe dann den Rasenmäher genommen.
1: <lacht> das ist korrekt.
0: Und habe versucht, das hüfthohe Gras etwas niederzumähen. In der Hoffnung, dass ich damit so symptomatisch auch Hoffenheim niedermähe und dann Union Platz hat zu so spielen hat auch so mäßig funktioniert. Aber danach war zumindest, also mein Gefühl war, erstens, immerhin habe ich in der zweiten Halbzeit was geschafft. Das ist auch gut. Das ist ein Ergebnis.
1: Und das ist korrekt, ja. Also,
0: also ich sitze dann halt nicht so frustriert vor dem Bildschirm und denke so, oh scheiße. Und dann beschäftige ich mich das die ganze Zeit. Ich versuche dann halt irgendwie was zu machen, wo ich sagen kann, das war doch positiv. Also ich habe... Rasen gemäht zum Beispiel, auch sonst so einige Sachen noch gemacht und bin sehr aktionistisch geworden, was so im Haushalt alles noch zu erledigen war, auch heute. Und es hatte alles exakt auch damit zu tun, was du gerade schilderst, Daniel. Du hast es aufgrund der Arbeit halt dich dem entzogen. Ich habe mich durch Tätigkeiten im Haushalt dem entzogen. Ich habe Löcher in Wände gebohrt, Bilder aufgehängt. Ich habe Acryl irgendwo reingeschmiert, wo es hingehört und so weiter. Ja, das ist meine Bewältigung dieser Situation. Ich diskutiere da jetzt im Moment auch nicht äh, viele Sachen.
1: Ich überlege gerade, ob ich eine Dankeskarte an den Verein schreiben soll, weil ich <lacht> fand das schon ganz gut.
0: Wie lange sollte ich dieses Bild aufhängen schon?
1: Naja, es steht da schon ein paar Monate. Hm, ja.
0: Ja. Also insofern Krise als Chance, ja?
1: Ja. Und genau.
0: wenn es halt aufräumen
2: ist. Ja, aber müssen jetzt trotzdem nicht noch mehr Dornen sein.
1: Nee, ist okay, das Bild Chance. hängt ja jetzt so. Also jetzt die Grüße, ihr könnt aufhören, das Bild hängt.
2: Ich hätte hier noch nee, egal.
0: Aber ich kann es ja auch machen, wenn kein Spieltag ist. Zum Beispiel. Und ich werde zum Beispiel nicht im Olympiaschein dann in der zweiten Halbzeit sagen, Leute.
1: Ich mache jetzt mal den Rasenmäher an.
0: Und ich gehe mal über Maifeld. <lacht>
1: genau. Ja,
0: das scheint es nötig zu haben. Aber Krisenmodus reden wir dann nochmal weiter. Und ich glaube, vielleicht müssen wir auch noch ein bisschen drüber nachdenken, was Krise eigentlich ist. Weil ich denke, Steffi hat schon so einen richtigen Punkt genannt.
1: Ja, du kannst eine Ergebniskrise haben oder kannst halt, also das ist das, was wir jetzt haben, wenn du jetzt so nennen willst, dass die Ergebnisse halt überhaupt nicht stimmen und dass die aber auch, finde ich, teilweise nicht das widerspiegeln, was da auf dem Rasen tatsächlich passiert war, weil wirklich viel so unglückliche, doofe Sachen dabei waren. Und wo ich sage, das sind Dinge, die sind lösbar, so und du kannst halt, auch das haben, dass du sagst, das ist ein komplett andere Probleme, nämlich wenn alle nie miteinander reden und äh, egal, also wenn der ganze Verein zusammenbricht, das ist Krise.
0: Genau, und da wollte ich nämlich sagen, fühlt sich jetzt nicht so an wie Schalke aktuell oder genau. eine von beiden A-Nationalmannschaften des DFB. Das Kann man ist, sich gerade auch so gerade ein bisschen du. aussuchen, wo es gerade ein bisschen schlimmer
1: ist. Genau, wir kommen uns, wir, wir fangen an uns verständnismäßig anzunähern. Ja.
0: Aber da machen wir vielleicht einen Haken an das Spiel oder hast du da noch irgendwie was dazu zu sagen, Daniel?
2: Nö, außer dass in den letzten keine Ahnung, so 20 Minuten, also mehr oder weniger nach dem Tor, hat mich dann auch so ein bisschen der Glauben dran verlassen, dass da noch was passiert in dem Spiel. Von daher, das war vielleicht so dann die nervigste Phase, weil davor war es zwar auch frustrierend, dass es halt nicht funktioniert hat, aber ja, das war ja schon ein bisschen anstrengend, aber zur Einordnung und auch zu den Gründen haben wir jetzt habe ich relativ viel gesagt.
0: Cool. Dann gab es heute eine DFB-Pokal-Auslosung, die habe ich mir einfach nicht angeguckt, weil ich kann es nicht mehr ertragen, diese Auslösung. Können die nicht einfach lose ziehen? Nein, da muss habe so immer viel gelabert werden. und, so. und
1: <lacht> Kann Dinge auch gut verdrängen.
0: Und weil halt auch alles nicht schon irgendwie komisch genug ist, kriegen wir noch so einen kleinen Relegations-Reminder. Wir spielen auswärts in Stuttgart.
1: Genau. Da passt mir auch gerade ganz schlecht.
0: Ja. Ich, ich habe noch gar keine richtige Meinung zum Spiel weil es auch noch ein bisschen hin ist. Irgendwie Ende Oktober, Anfang November. Ja. Ich glaube 31.10. oder 1.11. ist das Spiel.
1: lass mich mal so sagen, aus Prinzip wäre gegen Stuttgart gerne besonders gut drauf und fit als Mannschaft. Weißt du?
2: Wie nah ist es dann an dem Ligaspiel?
0: Relativ nah, ne? Ja, relativ ja. nah. Aber das Ligaspiel ist zumindest ein Heimspiel. Das heißt, beide müssen einmal reisen. Das ist wirklich viel Relegation. Ne? Also jetzt muss ich noch mal ganz kurz nachgucken. Jetzt hast du mich tatsächlich, Daniel, so kurz, schaue ich hier in den schlauen Kalender. So, am 21. ist das Spiel Bundesliga und DFB-Pokal. Da Dann gibt es noch mal Napoli. Dann gibt es Bremen auswärts, wo immer noch nicht feststeht, wann es ist. Und dann kommt Stuttgart. Also es ist nicht ganz wie Relegation, dass wir gleich drei Tage hintereinander nochmal gegen Stuttgart spielen, mhm. sondern anderthalb Wochen später.
2: Konstellationen gibt es ja manchmal, dass man direkt innerhalb von drei Tagen zweimal gegeneinander spielt. Finde ich immer ein bisschen kurios, muss ich aber glaube ich selber nicht zwingend haben. Wobei eigentlich finde ich es immer ganz lustig.
0: Kurios musst du nicht haben, aber finde du es lustig?
2: Ja, ich konnte mich da gerade nicht so richtig entscheiden, hat man vielleicht gehört.
0: <lacht> ja, ich sage mal so, so wie Unionsergebniskrise nicht ewig dauern kann, kann ja auch Stuttgarts Hoch nicht so ewig dauern. <lacht> ja. Und vielleicht um, sind wir die, die dafür sorgen, dass das ein bisschen…
1: Das wäre mir durchaus recht.
2: So ein bisschen haben wir so eine Konstellation übrigens doch, nämlich mit Augsburg und Prager, die nicht derselbe Verein sind, aber ungefähr das gleiche Wappen haben und irgendwie auch so ein bisschen ähnlich sich sind, so kleinere Städte in der Nähe von größeren Städten zumindest mir gerade so auf, als ich auf den Spielplan geguckt habe.
0: Ich frage jetzt aber nicht, danach, wen ihr lieber gehabt hättet als Schuttgart, weil...
1: Nee, ach komm, da ist das... Das ist auch Quatsch. Nee, muss man einfach
0: gewinnen und dann ist gut.
1: <lacht> ja, oder so, klar.
0: <lacht> und dann meine nächste Frage ist, das Spiel gegen Prag ist ja jetzt schon am Dienstag. ja es ist das erste Champions-League-Spiel im Olympiastadion und es wird halt wahrscheinlich so ein ausverkauft sein. Aber wahrscheinlich wird es nicht komplett ausverkauft sein aufgrund dieser Gästeplatzproblematik. Auch wenn da jetzt noch zusätzlich Karten in den Verkauf gegangen sind von den Gästeplätzen. Aber wie bereitet ihr euch denn auf dieses Spiel vor?
1: Braga? Ja? Ich gehe am Tag davor die Ärzte gucken. Ich fahre nach Bielefeld und gucke die Ärzte. Und was von mir dennoch übrig ist, das wird im Olympiastadion Rabatz machen. Ähm, mehr Vorbereitung ist da von meiner Seite nicht zu erwarten. Ja, Überleg noch, welche T-Shirt ich einpacke.
2: Ich arbeite morgen und dann äh, setze ich mir den Zug und äh, bringe mich in Stimmung.
1: Meinst du, ich soll nur eine Tapete malen? Ich verstehe die Frage nicht. Also ich bin tatsächlich gerade so ein bisschen ratlos, wo du äh, so hin willst mit der Frage.
0: Ich, ich denke eher so an Wetterumschwünge, kaltes Olympiastadion, Regenjacken. Oh, und so, also ich habe hier
1: immer meine Winterjacke dabei, die hat auch am Tag der Froschen dabei und man muss ja irgendwann mal seinen Koffer packen und dann gucke ich einfach mal, was wird. Was wird. Genau.
0: Okay. Ich bin halt super unsicher, deswegen, aber offensichtlich bin ich damit komplett alleine und ich werde eine super große Tasche packen und nach Berlin fahren und dann werde ich gucken, was ich einfach rauspacke.
1: Okay, ich, ich bin da... Das Fußballspiel des Arms, das Flutlicht, das wird alles hübsch und rot ich aussehen. Ich zwischen Sneaker und Gummistiefeln. Naja, hey, ich, international eigentlich immer Gummistiefel, wenn die ja. die Frage ist.
0: Ja, wahrscheinlich. ne? Na gut. Wäre jetzt so dass ich die Frage <lacht> gewesen, ja, aber... Gut, dass ihr, man das klärt. <lacht> <ja>, ihr,
2: <wart lacht> ihr wart einfach nicht <lacht> sehr hilfreich. Danke. Nee, <lacht>
1: nee das stimmt. Ich bin da sehr... Ja. Ich die gehe Hörer, da halt hin, mein Gott.
2: Die HörerInnen können ja jetzt entscheiden, wer da schuld dran
1: war.
0: <lacht> es ist jedenfalls nee. noch nicht das Wetter für meine
2: gelbe Jacke. So. Ja, es ist nee, generell nee, nee, kein Wetter für irgendwas so. hier, aber ja. ähm, das, das ist praktisch irgendwie noch so ein Thema. so mal. Ja, das ist eine richtige Krise. Ähm, <lacht> Im Unterschied zu der von Union.
1: Das, das, das ist richtig.
2: Ja, nee. Ich äh, habe vor, da ein union zu gucken. Auch wenn es im falschen Stadion ist. Das ist die eigentliche Antwort darauf. <lacht> ja. Ich komme damit schon klar, dass es im Olympiastadion ist. Ich komme
0: damit auch klar.
2: Es ist trotzdem nicht
0: das richtige Aber Stadion. Aber vielleicht noch so Grundsätzlich. service Servicehinweis. Bitte nicht im Olympiastadion stickern. Und das meinte ich gar nicht ironisch, sondern es ist einfach wirklich eine absolut ernst gemeinte Bitte, weil ich glaube, der Verein muss die ganzen Sticker irgendwie dann Entfernen wieder und so. Und das nervt wie so es wird teuer und so weiter. Also einfach vorm Olympiaschein und Stickern, cool.
1: Ganz Berlin, bekleben, alles.
0: Im Olympiaschein nicht. Genau. Und danach wieder. Ansonsten hätten wir es, glaube ich, jetzt so. Dann würde ich nur noch mal kurz Danke sagen für alle, die uns irgendwie unterstützen. bisschen was in den Hut werfen, weshalb wir hier und Technik plötzlich Diese stehen blinkende haben
1: blinkende Maschine kaufen konnten die wirklich cool ist vielleicht muss ich darf, darf ich mal schnell ein Foto davon machen
0: ich mach Fotos
1: ich muss euch mal die blinkende Oder Maschine dass ihr wisst was mit eurem Geld passiert Ey, das ist halt wirklich und schon
0: schön wir werden ja ein bisschen umziehen mal sehen wie das wird
1: Achso, jetzt sag mal, das, sag mal das richtig nicht, dass die Leute denken, wir verlassen unser Häuschen, das machen wir
0: nicht. Nee, halt nee, 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 der, der Podcast wird umziehen, aber das, genau. äh, im Idealfall werdet ihr davon nichts merken. Ich hatte bloß halt in der Vergangenheit… Gehört, last words. Oh Gott, Daniel, verdammt. Ähm, nein, also ich hatte bloß in der Vergangenheit immer mal so von Leuten vereinzelt gehört, dass irgendwas nicht funktioniert mit dem Podcast-Feed oder so weiter. Wir werden uns jetzt dran machen, das zu beheben. In der Hoffnung, dass es dann funktioniert, weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was nicht funktioniert. Wir werden es jetzt einfach nur anders machen. So weit, so kryptisch. Sage einfach nur Danke für die Unterstützung, die uns das möglich macht, das einfach auch zu machen. Dann würde ich sagen, ist jetzt Zeit fürs Outro. Und wir hören uns nach dem Spiel gegen Braga, nach dem Auswärtsspiel, was als Heimspiel deklariert ist.
1: Nach dem Spiel im Olympiastadion, sagen wir einfach.
0: Ja. Gut. So ist es. Bis denn. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ciao.